0: L'élément déclencheur de création pour moi, ça c'est arrivé très tôt, euh, quand j'étais ado, je pense. Euh, je me souviens que j'avais envie d'être acteur euh, très tôt. En, en, en sixième, je suis arrivé au club théâtre et, euh, et, euh, et il y avait un. ils montait la Conversation Sinfonietta de Jean Tardieu. Et euh, je suis euh, je suis arrivé en retard. Euh, il y avait déjà eu un cours ou deux, et il leur ils avaient déjà distribué tous les rôles, et c'est une sorte d'opéra euh, littéraire. Et, euh, et la prof m'a dit, bah prend un crayon et va faire le chef d'orchestre. Et donc j'ai fait le chef d'orchestre et je me suis dit, mais c'est génial, j'adore ça. Qu'est-ce que c'est C'est ça le théâtre. Et après, je suis resté dans ce dans ce club théâtre au collège pendant pendant tout mon collège lycée et ça m'a donné envie d'être comédien. Et un jour, vers 13-14 ans, on a fait un stage de théâtre avec un, un acteur qui est qui est décédé depuis et, et qui nous a et qui nous a fait un petit stage et qui nous a fait travailler. À un moment, il nous a fait faire des scénettes. Il nous a dit, bah, ce serait bien que vous écriviez des scénettes. Et donc, je suis rentré chez moi et j'ai écrit une scénette comme ça. Je devais avoir 13 ans, je pense. Je me suis dit, mais c'est en fait... Et je suis arrivé le lendemain, j'avais écrit un truc de 10 pages. Et il a dit, mais non, tu écris en fait. Et je me suis dit, bah ouais, j'écris. Peut-être qu'il faudrait que je continue à écrire. Et, euh, et de là, j'ai commencé à écrire des nouvelles, des pièces, des romans. Et je faisais ça vraiment en rentrant le soir. C'était mon, mon petit, mon petit passe-temps et euh, et puis vers vers 15-16 ans, adolescent un peu un peu misanthrope, je me suis mis à écrire un journal intime aussi. Et euh, et j'ai jamais arrêté d'écrire, mais j'écrivais vraiment pour le plaisir, pas en me disant je vais être écrivain ou je vais être je vais être auteur. Non, c'était vraiment juste pour le plaisir d'écrire. Et puis, euh, une fois le bac en poche, bah, j'ai commencé à, à, à jouer en tant que comédien et puis, euh, et puis assez vite à monter des spectacles. À, à 20 ans, j'ai commencé à monter mon premier spectacle parce que j'avais eu le, le, le germe, l'envie de mettre en scène par euh, ma première expérience théâtrale avec Irina Brooke où je jouais Romeo et où, et où elle m'a donné vraiment l'envie de mettre en scène. Et un jour, un peu par accident, euh, on m'a proposé de créer un spectacle qui n'était euh, qui n'était pas un classique revisité, qui, qui viendrait de mon imagination. Et euh, je l'ai fait un peu par jeu et c'était le porteur d'histoire. Et à partir de là, euh, bah, ma vie a pris un virage à 90 degrés et, et j'ai commencé à écrire pour le théâtre.
1: Bonjour et bienvenue dans Éléments Déclencheur. Au tout début de cette aventure, peu après qu'on ait enregistré quelques entretiens, euh, Mathieu et moi on a fait une liste des gens qu'on aimerait interviewer. Et au sommet de la mienne, il y avait Alexis Michalik. Au cours des mois qui s'étaient écoulés, j'étais successivement allé voir Edmond, le porteur d'histoire, et Intramuros. Et après chaque représentation, j'avais le sentiment assez rare d'avoir été chamboulé par l'œuvre à laquelle je venais d'assister. Il est difficile de détailler exactement sa formule, mais elle se compose d'un rythme effréné, d'une déconstruction narrative, de l'amour de l'histoire et des œuvres de fiction, et de beaucoup d'émotions. Essentiellement réputé pour ses pièces, le dramaturge multiplie les casquettes puisqu'il est également scénariste, romancier et comédien, et c'est quelques jours après la première de sa nouvelle création, Une histoire d'amour, qu'Alexis a réussi à nous faire une petite place dans son agenda chargé. Il nous a reçus chez lui à Paris pour nous parler de son parcours, cet entretien a été préparé par votre serviteur avec l'aide non négligeable d'un autre fanboy, Alexandre Lousse, que je remercie chaleureusement. Tous les deux, on vous souhaite une excellente écoute.
0: Quand j'étais ado, je, je me... Vraiment, j'avais une espèce de vision de, il faut que j'apprenne le maximum de choses, il faut que je prépare l'avenir. quoi. Euh, mes parents euh, venaient d'un milieu assez modeste, donc euh, ils me disaient, écoute, si tu as envie de te payer un studio plus tard, hein, il va falloir travailler toi-même. Toi, parce que c'est pas nous, on n'a pas de quoi te, te financer. quoi. Bon, évidemment, si je leur avais dit, je fais des longues études, on se serait débrouillé. Mais, mais en l'occurrence, il y avait vraiment cette espèce de notion de, il faut que je me débrouille tout seul. Et, euh, et comme j'avais envie de faire un métier artistique, je me suis dit il faut que je nourrisse, euh, euh, que, je, que je sois prêt, que je, que je me nourrisse le plus possible euh, culturellement. Et donc euh, je lisais beaucoup, euh, on allait beaucoup à la bibliothèque, on, prenais, on empruntait des livres, euh, des BD, des revues, euh, j'allais voir beaucoup de films. Quand j'avais 14 ans, ça a été le début des, des cartes illimitées. Et je me souviens que j'ai acheté une carte illimitée et que tous les soirs je prenais mes rollers et j'allais voir deux films par soir. Euh, on n'avait pas de télévision, mais donc j'allais beaucoup au cinéma euh, et j'étais un peu passionné de ça. Et puis après, il y a arrivé le boom des séries. Donc, j'étais vraiment dans une optique de il faut que j'apprenne le plus de choses et que je lise le plus de choses et que je vois le plus de choses. Et au théâtre, évidemment, euh, mes parents m'emmenaient au théâtre beaucoup. Euh, et, euh, et, et ça, ça a été le début. Et puis en même temps, vraiment, l'idée, c'était de faire, c'était de faire, faire, faire. Euh, le plus de choses possibles. Donc, dès que j'avais un, un petit moment de libre, j'essayais de, de le mettre, d'en de, faire quelque chose de constructif, on va dire. Disons que là où mes potes, bah, ils pouvaient fumer des pets et, et jouer à la console, moi, c'était pas trop mon délire. Je me retrouvais plutôt à écrire des nouvelles et des romans et, et à créer. J'étais ado plus plus romantique et passionné et donc un peu jusqu'au boutiste et extrême qu'aujourd'hui qu où j'ai mis un peu d'eau dans mon vin et que je sais aussi prendre des vacances euh, et me reposer et, et que c'est en prenant des vacances aussi qu'on aère l'esprit et que et que la créativité elle est boostée. Mais à euh, dos j'avais vraiment ce truc de euh, la vie va aller très vite et il faut que je sois prêt et faut que je et je suis retombé j'ai relu récemment quelques pages de mon journal intime de quand j'avais 16 ans et je me dis ah ouais le, le gamin il est il avait il avait faim quoi il avait vraiment envie de de faire quelque chose de sa vie. C'était vraiment le monde contre moi. Puis après, je, je, me, ça, je me suis apaisé un peu plus tard quand j'ai perdu mes boutons. Quoi. Il, y a, il, y a, il y a toujours plein de découvertes qui nous confirment dans, dans ce qu'on veut ou qui nous infirment d'ailleurs. Euh, en l'occurrence, euh, oui, euh, la première fois que je me suis retrouvé sur un plateau... Euh, bon, déjà, à chaque fois que je jouais, vraiment je, je savais que c'était mon élément. Quoi. Euh, quand je me suis retrouvé sur cette tournée euh, sur, sur Juliette et Roméo, mise en scène par Irina Brooke, euh, effectivement, je me suis dit « bon c'est ça que je veux faire toute ma vie ». Euh, quand, quand je me suis retrouvé à mon premier Avignon aussi euh, la première fois que j'ai découvert le festival d'Avignon et que j'y suis allé et que j'ai amené un spectacle euh, c'était le mariage de Figaro et c'était en 2005 et je me suis dit mais j'aime cette, cette espèce d'endroit cette, cette jungle républicaine euh, ça me plaît, ça me parle et j'ai envie de revenir avec un autre spectacle je savais pas encore à l'époque que j'allais vraiment consacrer ma vie à la mise en scène et au théâtre mais, euh, mais je me suis dit ben, cette expérience là ce premier spectacle, ce premier Avignon, m'a tellement plu que je vais y retourner avec un deuxième spectacle et un deuxième Avignon. Après, euh, je n'avais pas de plan euh, sur 15 ans. Quoi. La, la volonté euh, que j'ai, c'est d'être habité ou mû par l'histoire. Euh, tout dans, 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 dans ce que je fais euh, et dans ce que nous faisons euh, en tant que troupe est au service de l'histoire. Les acteurs sont au service de l'histoire. Quand il y a un acteur qui commence à avoir un code de jeu trop exubérant, je vais lui dire « Non, je suis désolé, mais là, ça, on, on perd un peu l'histoire et on passe sur autre chose. La lumière est au service de l'histoire. La musique est au service de l'histoire et de l'émotion, évidemment. Euh, mais si la musique est trop présente, je vais dire « Non, désolé, on, on ne suit plus l'histoire. » Et moi-même, je suis au service de l'histoire. Euh, et cette histoire, en fait, elle me parvient hein, de manière différente hein, selon l'histoire. Selon euh, soit parce que je vais lire quelque chose et dans, ou sur Internet ou, ou dans un magazine et que je vais me dire tiens, c'est intéressant cette anecdote, -ce qui pour, comment ça pourrait devenir une pièce ou un film euh, Soit parce qu'on me raconte quelque chose, qu'on me confie quelque chose qui, qui est arrivé et je dis ah, c'est marrant, ça ferait un, un bon début d'histoire. Soit parce que moi-même je vis quelque chose et que je me dis bon, ben voilà, c'est marrant ce que j'ai vécu, ça pourrait devenir un film ou une, ou une pièce ou un roman. Et. Euh, et ensuite, cette histoire, bah, elle se développe dans ma tête et elle finit par être quelque chose de construit. Et cette histoire, en fait, elle n'est elle, elle pas, euh, pas nécessairement historique, elle n'est pas nécessairement contemporaine, elle, ça peut varier, en fait. J'ai plein d'histoires qui me traversent et il se trouve qu'à un certain moment, je vais, je vais plutôt raconter celle-là qu'une autre. Je pense que l'écriture, c'était plus un passe-temps euh, pendant, pendant que je jouais. Le, acteur, c'était mon vrai métier et, euh, et j'en avais conscience et j'étais persuadé que que l'écriture, euh, ça allait peut-être servir à un moment. De euh, toute façon, ça sert toujours dans la vie, l'écriture. Euh, mais qu'acteur, c'était vraiment ce qui allait me faire gagner ma vie. Euh, et c'était vraiment la carrière que j'allais avoir. Et puis, euh, le, le porteur d'histoire, ça a été un peu l'accident, en fait. Euh, et c'est arrivé tard. Hein, J'avais 28, 29 ans quand j'ai écrit le porteur. Euh, donc, euh, tout d'un coup, je me suis dit, ah, mais ça intéresse des gens euh, les choses que j'écris. Et surtout, j'ai eu des réactions. De, 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 du genre, de, des gens, du public euh, que, que je n'avais jamais eu pour quelque chose que je jouais. J'avais déjà eu des, des, des bons retours, des retours positifs, des gens qui me disaient, ah, t'es, bien sur scène. Mais j'avais jamais eu des, des gens qui me disaient, je suis bouleversé par ton interprétation, quoi. Et là, en l'occurrence, pour le porteur d'histoire, euh, j'avais ce genre de réaction et je me suis dit, tiens, c'est, en fait, je pensais pas, mais ça peut peut-être intéresser des gens ce que j'ai raconté, quoi. Déjà le, le porteur d'histoire c'était un accident, c'est-à-dire que euh, c'était une, une histoire que j'avais en tête depuis longtemps et puis un jour euh, le, mon producteur et ami Benjamin Belcourt m'a dit « Bon ben voilà, euh, euh, j'ai un festival de, de, de forme courte théâtrale est-ce que tu peux remplacer un auteur qui m'a lâché il y a un mois ?» Et J'ai dit « bah oui, ok, euh, j'ai une histoire en tête depuis longtemps, euh, je vais essayer de la faire au théâtre, euh, à mon avis il n'y a pas besoin de beaucoup de décors, aucun décor en fait, cinq acteurs et puis euh, quelques costumes achetés chez Guérissol et ça va le faire. » Et donc j'ai trouvé mes acteurs, je leur ai raconté l'histoire, on a créé le spectacle, mais ça devait se jouer trois fois. Et on l'a joué trois fois, et au bout de ces trois fois, on a eu effectivement Colette Nucci du Théâtre 13 qui nous a dit « "Bah venez le jouer au Théâtre 13 », on a eu les garçons des Béliers qui nous ont dit bah, « venez le jouer à Avignon au Bélier ». Et donc on savait qu'on allait le jouer, euh, euh, je ne sais pas, six, six semaines au Théâtre 13 et trois semaines à Avignon, et puis peut-être qu'on aurait quelques dates de tournée, et le contrat était déjà rempli. <coughs> Et puis, euh, le, Avignon s'est tellement bien passé qu'effectivement, on a eu des retours de, de fous et, que, et, que, et Paris encore plus. Et, et du coup, on a démarré dans un théâtre privé au studio des champs Élysées, et, et la pièce se joue encore aujourd'hui. Et donc, on a eu ce succès un peu fou de bouche à oreille, complètement inattendu. Et, euh, et effectivement, moi, c'était la première fois que je voyais une salle pleine et que je me disais mais d'où viennent ces gens en fait Soir après soir, au studio des chants, c'était plein, plein, plein. Et je me dis, mais ça n'est pas possible. Comment, comment, comment ça se fait quoi Et très vite, je me suis dit, bon, il faut que j'écrive autre chose, parce que sinon, je vais, re, je vais me retrouver enfermé dans un succès, comme a pu l'être Rostand, euh, euh, comme ont comme pu l'être des gens qui, tout d'un coup, ont un premier, un premier succès énorme et qui se retrouvent un peu coincés euh, dans ce succès. Et donc, j'ai réfléchi à qu'est-ce que je voulais raconter et très vite, le cercle des illusionnistes est arrivé et je me suis mis à écrire et ça m'a pris bien un an et demi et au moins 15 versions avant d'en arriver à quelque chose de satisfaisant. Mais il fallait mettre la machine en route et effectivement, dans le porteur d'histoire, il y avait beaucoup d'éléments, notamment vis-à-vis -vis de la structure qui était... Euh, une structure avec des allers-retours temporels, avec euh, avec une, une construction un peu en poupée russe euh, qui mêle la fiction et la réalité. Et, et, et c'était tellement particulier qu'il qu fallait vraiment que je me pose la question de qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je change. Comment j'arrive à surprendre encore mon public, enfin le, mon public, en tout cas ceux qui, qui, qui étaient venus voir le porteur, et euh, tout en conservant des éléments qui sont les éléments qui ont fait justement l'intérêt de cette pièce. Comment j'arrive à ne pas faire un peu pareil, mais moins bien, mais à, mais à me renouveler. Et ça a été tout l'enjeu. Et je pense que vraiment, le, le cercle des illusionnistes ça a été la plus difficile à, à créer parce qu'il parce qu y avait toute cette pression-là où je me disais, le pire qu'on puisse faire, c'est quand on fait son deuxième spectacle et que les gens font c'est moins bien. Et là, heureusement, c'était un spectacle très différent, euh, notamment visuellement, puisque là où le porteur euh, avait quasiment rien sur scène, le cercle, il y avait... Euh, ben, beaucoup de... ça parlait de la magie, ça parlait de... des effets spéciaux, des débuts, de... des débuts du cinéma, donc forcément il y, avait un... il y avait une présence visuelle très forte, et le spectacle était très différent, et il a rencontré son, son succès, et il, a... et il a eu des Molières, etc. Donc à partir de là, j'étais un peu délivré de cette pression du deuxième. Euh, là où le porteur d'histoire, on était arrivé complètement par accident, euh, euh, complètement libéré d'une de, 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 quelconque pression, et qu'en fait le spectacle a connu un espèce de conte de fées, le cercle, pour le coup, il y avait cette attente-là, euh, que je me suis mis moi-même d'ailleurs sur les épaules aussi comme tout le monde, cette attente de « bon, bah, est-ce qu'on va réussir à faire aussi bien ou, à, ou, à, ou au moins euh, mieux ou aussi bien ?» Edmond s'est venu de manière très différente, euh, parce que euh, c'était un scénario que je développais pour une boîte de production et qu'on n'arrivait pas à faire financer au cinéma, et, et c'est parce qu'on n'arrivait pas à le financer au cinéma que je leur ai dit, et si je le faisais au théâtre Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Edmond est venu vraiment grâce au succès du Porteur et du Cercle. C'est-à-dire que le Porteur a été un premier succès surprise, le Cercle a été un deuxième succès de confirmation, on va dire, et, euh, et ça entérinait un peu cette, ce concept de faire des spectacles sans tête d'affiche, avec des acteurs, une troupe d'acteurs au rôle à peu près aussi important l'un que l'autre, sur une histoire très narrative et que au final, eh ben, la salle était quand même pleine et même sans tête d'affiche, on arrivait à, à trouver un modèle économique viable et que le fait de ne pas avoir de tête d'affiche bah, permettait au spectacle de rester plus longtemps à l'affiche puisqu'on pouvait remplacer les acteurs quand ils en avaient marre de jouer et que ça ne changeait rien à la fréquentation. Euh, donc Edmond est venu grâce à, grâce à ça, grâce au fait qu'on avait démontré qu'il était possible d'avoir de, de, des, des spectacles sans tête d'affiche et qui n'étaient pas forcément des comédies, mais qui étaient des histoires riches et qui, allaient, euh, et qui pouvaient quand même intéresser un public. Et le théâtre du Palais-Royal euh, a eu l'intelligence de dire eh ben, « allons-y, euh, tentons-le, sans tête d'affiche, en faisant un vrai théâtre de troupe euh, ». Euh, voilà combien il en faut des acteurs, et puis on est arrivé sur 12, euh, c'est quand même beaucoup, 12 acteurs, plus un décor conséquent. Et au final, euh, bah, bien lui en, lui en a pris évidemment, parce que Edmond a eu un succès euh, un fou. Mais euh, c'était pas un pari gagné d'avance, mais c'était un, un pari qui, qui a été pris grâce au succès des deux précédents. Euh, et moi, personnellement, euh, pendant 10 ans, j'ai porté euh, l'idée d'Edmond dans ma tête, mais c'était toujours un film dans ma tête parce que je pouvais pas imaginer un spectacle avec autant de moyens et de gens, et de... parce que je, simplement, économiquement, ça n'était pas possible. Et c'est seulement grâce aux porteurs et aux cerfs que je me suis dit, mais si, en fait, s'il y a un moment où c'est possible, c'est maintenant. S'il y a un moment où je peux faire un spectacle avec 12 acteurs sur scène et un gros décor et, et un presque deux heures avec, euh, et avec des costumes, avec euh, des, 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 des batailles à l'épée, enfin voilà c'est maintenant et c'est comme ça qu'Edmond a vu le jour donc j'avais j'avais pas du tout la même pression que j'avais eu sur le cercle des illusionnistes. J'avais plus confiance en le texte que sur le cercle et j'avais pas la pression de la deuxième œuvre. Et, et, et depuis elle est, elle est un peu partie cette pression, c'est-à-dire que maintenant en fait après le porteur, il y avait un côté le, le premier le premier succès, on va dire, le premier le premier spectacle, il y a un côté où, où les gens se demandent qui est responsable. Hein, comment est-ce que ça comment c'est arrivé en fait et au deuxième succès, on se dit, ah ben bah en fait, c'est l'auteur, ou c'est le créateur. quoi. Si jamais le cercle n'avait pas marché, que les suivants n'avaient pas marché, et bah en fait, on se serait dit, bah non, c'était un, un hasard, c'était un coup de chance, c'était les acteurs, c'était la musique, j'en sais rien, l'histoire, mais ça ne se reproduira pas. À partir du moment où c'est reproduit, on arrive à dire, bah, la seule personne en commun entre ces trois œuvres, c'est l'auteur, c'est le créateur. Donc on se dit, bon, bah voilà, il a, il a, il a sa légitimité, en tout cas théâtrale. Et à partir du moment où moi, je me sens légitime, ben j'ai moins cette pression a, de devoir prouver que je, suis, euh, que je suis vraiment auteur ou que je suis vraiment un metteur en scène. Ou que... Et à partir du moment où cette pression, elle n'existe plus, ben, l'exigence, je, je me la colle à moi-même. C'est-à-dire que je suis moi-même un premier, un premier spectateur exigeant. Euh, le travail, je, je vais travailler quoi qu'il arrive. Euh, je suis capable d'avoir une grande une grande objectivité sur, sur, sur ce que j'écris et de me dire, bon, ce, ce passage-là, il est vachement bien, il faut le laisser. Celui-là, en revanche, il y a un problème et il faut arriver à trouver le problème et à le résoudre. Euh, ce qui est le, le plus important, je pense, chez un créateur, c'est d'arriver à avoir un recul sur ce qu'il fait, être capable de, de faire évoluer son œuvre euh, pour, que, pour que ça aille vers le mieux et pas, et pas que ça, ça stagne. C'est une qualité que tous les créateurs n'ont pas. Euh, et, euh, et voilà, donc il n'y avait pas cette pression sur le troisième, et il n'y a pas eu non plus cette pression sur le quatrième et sur le cinquième. Euh, la, la vision d'Edmond euh, que j'avais pour le cinéma au départ a, a, a fortement bénéficié du passage au théâtre, euh, ne serait-ce que pour euh, entériner euh, les gags, euh, les bons mots. Euh, on, on se disait que si ça marchait sur un public de théâtre, bah, ça marcherait au cinéma. Donc, euh, j'avais évidemment beaucoup plus confiance en mon, en mon histoire euh, quand on est arrivé sur le plateau que si la pièce n'avait pas existé. Et évidemment qu'en adaptant le scénario euh, au théâtre, il y a plein de choses qui m'ont sauté aux yeux. En fait, le, la première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est que... Et, et bon, on rentre dans des considérations un peu de, de scénariste, mais, mais, mais vraiment, en, au dès le moment où j'ai repris ce scénario en me disant je vais l'adapter au théâtre, il y a des défauts qui m'ont qui ont, qui paru évidents. Euh, notamment dans le troisième tiers du spectacle, dans le dernier tiers où euh, tout d'un coup Edmond partait un peu euh, en quête de, de la fin de son, son, de son œuvre et donc euh, il croisait beaucoup plus de personnages connus, Oscar Wilde notamment, et je me suis dit mais non c'est pas, pas, pas le sujet en fait, le sujet c'est mon triangle amoureux entre lui, et Léo et, et Jeanne et, et il faut que je reste avec ce triangle amoureux parce que c'est ça qui compte et c'est à ça que nous spectateurs s'identifient et c'est vraiment en l'adaptant au théâtre que je me suis rendu compte de ces erreurs là et, en, et, que je, et que je les ai corrigés pour, pour, pour le théâtre. Et évidemment que quand je suis revenu du théâtre au cinéma, ben j'ai conservé ces changements, et, et même j'en ai fait d'autres, et d'autres coupes, etc. Mais, mais oui, j'ai eu la chance de pouvoir tester euh, ces mots sur un public. Quoi. Intramuros, euh, j'ai eu l'idée parce que je, je me suis retrouvé en prison euh, pour rendre visite à des détenus d'une centrale, parce que il m'avait remis un prix sur un court métrage que j'avais réalisé. Et j'ai passé deux heures à discuter avec des avec des détenus de, de centrale. Et en sortant, je me suis dit tiens cette expérience que j'ai vécue que j'avais jamais vécue avant de rentrer en prison, tout ce que j'ai vu, tout ce que le passage des portes, etc. C'est un décor que je ne connaissais pas. Et quand on découvre un décor qu'on ne connaît pas, et ben et qu'on est scénariste ou auteur, et ben ça stimule l'imaginaire et on se met à se dire qu'est-ce qui pourrait se passer pour que ça fasse une bonne histoire. <coughs> Et deux ans plus tard, bah, mon histoire était prête. Et j'étais prêt à la, à la raconter. Je venais de faire Edmond, euh, qui était un gros bazar. Et, euh, et je me suis dit, tiens, ce serait pas mal de faire une histoire euh, non pas plus simple, mais plus simple dans, la, dans les moyens et dans la scénographie, quelque chose de plus léger, en tout cas. Euh, dans, le, dans, dans le budget de la pièce et dans le nombre d'acteurs. Et, et peut-être de plus... Euh, de moins euh, grand public qu'Edmond, c'est-à-dire de moins, de moins comédie, de moins familial, quelque chose qui aborderait un sujet euh, bah, plus difficile. Mais ce sujet, je ne me suis pas dit, tiens, quel sujet je pourrais trouver Aller la prison. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. L'histoire est arrivée d'abord. Et ensuite, je me suis dit, tiens, c'est le moment de raconter celle-là. Donc, Intramuros euh, est venu assez naturellement euh, seulement six mois après Edmond. Aussi, parce que j'avais promis à, à Colette Mucci que je, je lui ferais un spectacle pour la création, pour la, pour la réouverture de son théâtre qui était fermé pour travaux pendant deux ans. Et, euh, et voilà. Euh, L'inspiration créative, elle vient de tout. C'est-à-dire, elle vient vraiment de tout. Euh, elle vient de, de, de ce que je lis euh, en mangeant mes céréales, euh, à, à une BD, à un livre, à, à ce qu'on me raconte, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. L'inspiration, ça peut venir de n'importe où. Après, c'est évident qu'elle est... Qu elle est elle est encouragée par la curiosité. Donc plus on est curieux, euh, plus on s'intéresse aux choses, et plus on va être inspiré. Le danger, c'est de se faire bouffer par des œuvres euh, qui sont magistrales et qu'on se dise qu à quoi ça sert que je raconte quelque chose. Donc, euh, pour raconter quelque chose, il faut que ça ait du sens, il faut que ça ait une originalité, il faut qu'on qu arrive à raconter quelque chose qui soit un endroit euh, que d'autres ou d'autres n'ont pas été sinon euh, la création n'a pas lieu d'être euh, euh, sinon c'est pas créé c'est recréé euh, et souvent je m'inspire évidemment des choses que j'aime donc quand je vais voir un film qui me plaît ça se trouve, il va se retrouver une partie de ce film ou de l'âme qui est dégagée par ce film dans, dans quelque chose que je vais construire quelques années après parfois euh, qu'est-ce qui me plaît euh, après qu'est-ce qui m'inspire je peux aimer quelque chose très fortement sans que ça soit une source d'inspiration moi euh, sur Netflix j'adore les séries de comédie euh, euh, de animation de Bojack Horseman Rick and Morty Brooklyn Nine-Nine j'aime le j'aime la, la la comédie américaine et cet humour euh, très très rapide et très très rythmé ça veut pas dire que ça va se retrouver dans mes spectacles euh, j'aime au théâtre euh, euh, bah Brooke Mnouchkine euh, tous les grands metteurs en scène euh, Sivadier, Mouawad Mouawad euh, euh, J'aime profondément aller voir leur spectacle. Euh, ça ne va pas forcément m'inspirer tout de suite, mais parfois je vais garder un élément. C'est sûr que Mnouchkine, le côté troupier, tout le monde au service de la mise en scène, j'ai gardé. Brooke, le côté simplicité du décor, simplement un tapis et quasiment rien d'autre, ben, je l'ai emprunté. Euh, moi, Wad, les, les longues fresques avec des allers-retours temporels, évidemment que ça vient de là. Euh, mais euh, j'emprunte aussi à Christopher Nolan ou à Iñárritu ou, euh, ou, ou à des cinéastes euh, qui, qui, a priori, n'ont rien à voir avec le théâtre, euh, où je me dis, ah bah ça, ou, ou à un bouquin que je vais lire, et je vais dire, tiens, c'est marrant, ce procédé, là, il est génial, il faudrait que je le réutilise à un moment. Ce qui fait que, en fait, il est impossible de, de déterminer exactement euh, qui j'ai pompé. Mais parce que je n'ai pas non plus pompé, en fait, j'ai créé du neuf avec tout ce, tout ce que j'ai pu voir. Donc beaucoup de gens m'inspirent et beaucoup de choses m'inspirent. Une musique m'inspire. Euh, la musique m'inspire beaucoup quand j'écoute de la musique. Et c'est le cas d'une histoire d'amour. Une histoire d'amour est née d'une chanson. J'écoutais euh, It Takes Time to Be a Man du groupe euh, The Rapture. Et, euh, et en l'écoutant cette chanson, il y avait une scène qui m'apparaissait. Mais Ça m'arrive souvent hein, quand j'écoute de la musique. Parfois, bah, tout d'un coup, je me mets à réfléchir à une scène. Et après, euh, ça peut devenir euh, un film ou, ou une pièce ou un roman ou rien du tout mais quand cette chanson me revient, tout d'un coup j'ai cette scène et je me dis « Ah tiens, cette scène à ce moment-là, avec cette chanson-là, ce serait super. » euh, Et pour ce qui est de « It takes to be a man bah, », je, je voyais cette scène et la scène, c'était la scène de fin d'une histoire d'amour. Et Je voyais la fin, mais je n'avais pas le reste. Donc euh, Mais je me disais « Ça ferait vraiment une super scène de fin. » Mais comme j'ai plein de projets en tête. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé un peu à y penser, à y imaginer une histoire petit à petit. Et puis, l'été dernier, bah, l'histoire, elle, elle a fini de se construire et je l'ai raconté un peu à mes amis autour de moi. Et puis, ils ont dit, bah, il ouais, faudrait que tu le fasses. quoi. Et donc, je l'ai écrite. Mais euh, ça peut venir de, de plein, plein de choses. Euh, je suis revenu sur les planches pour plein de raisons. D'abord, euh, parce que oui, effectivement, le fait de jouer au théâtre, ça commençait à me titiller. Je me disais, bon, là, euh, c'est... C'est super ce qui se passe, mais 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 ça me manque quoi. Ça me manque de jouer. Je, je, je joue régulièrement dans les films, dans les téléfilms, dans les séries, mais mais il y a quelque chose avec le avec le théâtre quoi. Il y a le rapport au public, il y a le, le côté live. Le, le c'est c'est une sensation assez extraordinaire. Et puis euh, en écrivant cette pièce. Il y avait eu déjà plusieurs rendez-vous un peu manqués. On m'avait proposé, de, de, proposé des pièces dans lesquelles on m'avait proposé de jouer. Et puis à chaque fois, je disais, ben bah non, je peux pas, j'ai un truc. où ça se faisait pas, finalement. Et, euh, et là, j'ai écrit cette pièce cet été, Une histoire d'amour, un peu d'un peu souffle, rapidement. Et, et en l'écrivant, je me suis dit, mais ce personnage, en fait, euh, il me plaît. En fait, euh, et non seulement il me plaît, mais je pense que ça peut avoir un sens que je le joue. Euh, parce que... Euh, en général, euh, vraiment, je me pose toujours la question, qui va, qui, quel est le meilleur acteur pour jouer, pour jouer ce rôle? Et c'est jamais moi la réponse. Et là, en l'occurrence, je me disais, mais là, ça aurait du sens que je sois au cœur de cette pièce, que je sois euh, au cœur de cette tristesse avec, euh, avec les autres actrices, euh, que, euh, que, que, que j'ai ce rapport là avec la gamine, parce qu'en même temps, bah, il y, y a une enfant de 12 ans dans la pièce, et, et j'ai quasiment toutes mes scènes avec elle, et elle a quasiment toutes ses scènes avec moi, et donc ça avait du sens que moi, metteur en scène, j'ai cette position là pour m'occuper d'elle aussi. Euh, ça avait du sens de, de jouer, euh, bah d'écrire de, de, tant sur, sur des sentiments et sur, et sur cet état de, de tristesse et de désespoir et d'être et aussi sur scène à porter cette histoire et à l'incarner. Euh, ça avait du sens que, que ce personnage d'écrivain euh, euh, ben, pour qui ça marche plutôt bien et qui en fait ça n'empêche pas qu'il soit terriblement malheureux, euh, ben, je me disais tiens ce serait drôle que je le joue et puis en plus il, y a toute une... il parle de l'écriture, il parle de son, du rapport à l'écriture et de, et de comment... Euh, et ça, ça revient un peu euh, tout au long de la pièce. Donc, ça avait effectivement du sens que moi, je joue, puisque je, je suis auteur. Donc, euh, pour toutes ces raisons-là, je me suis dit, ben, je, vais, je, vais, je, vais, je vais repartir. Euh, L'une des chances que j'ai, c'est de pouvoir créer euh, uniquement des projets, travailler sur des projets qui ne viennent que de mon désir et que de mon idée et que de mon envie personnelle. Euh, et c'est un luxe énorme, en fait. Et dans la création, il y a beaucoup de gens qui qui n'ont pas ce luxe-là, euh, moi, j'ai cette chance extraordinaire qui est que, bah, en fait, euh, j'ai une liberté euh, énorme au théâtre. Il suffit que j'écrive une histoire et, qu se, et que je la mette en place et que je et que n'ai pas, pas un besoin de, bah, de devoir euh, payer le loyer en allant cachetonner, en allant faire euh, des choses qui ne seraient pas forcément euh, ce, ce qui m'est le plus proche. Non, euh, vraiment, c'est une, une chance énorme. Et donc, quand on vient me proposer quelque chose, en général, je leur réponds ça. Je leur dis, voilà, moi, j'ai... J'ai déjà beaucoup de choses à faire avec mes propres projets, et, et je n'ai pas besoin d'argent, donc euh, je n'ai pas vraiment cette nécessité-là d'aller voir ailleurs. Quoi. En tout cas, jusqu'ici, on ne m'a jamais proposé quelque chose qui m'a fait déroger à cette règle. Mais qui sait Mais ça dépend, ça dépend de ce qu'on propose. Quand on s'adresse à l'acteur, évidemment, ça me ça ça plaît d'aller jouer dans des, dans, dans des films, ça me plaît de, de venir faire quelques jours, euh, je suis toujours ravi, euh, et j'adore ça. Quand on s'adresse au, au créateur, ou à l'auteur, ou au metteur en scène, c'est autrement plus de responsabilité. Et quand on s'engage sur un projet, en fait, on le porte, ce projet. Et on y appose pas seulement son nom, mais sa patte, son identité. Et quand on défend ce projet, et que ce projet va être vu par des gens, en fait, par un public, ben c'est nous qui en sommes responsables. Donc, j'ai besoin de sentir que, que je suis capable de le défendre intimement, ce projet. S'il si y a une différence par rapport à ce que je suis et ce que je veux raconter, ben... Ça va être compliqué de le défendre, en fait. C'est compliqué de dire, bah, je suis juste venu faire le front-tireur, je suis juste venu faire de la mise en scène ou de la réalisation. Et... Donc, voilà, je préfère raconter mes histoires. Pour l'instant. Encore aujourd'hui, je, je binge-watch maintenant des séries. Hein, ça a changé, puisque je vais moins au cinéma, mais je regarde plus de choses sur mon écran. Euh, mais j'alterne des, des phases, quoi. Je peux être... Euh, en fait, je profite des moments où j'ai rien à faire pour vraiment euh, voir lire euh, tout ce que j'ai pas lu et tout ce que j'ai pas eu le temps de, de voir au cinéma. Euh, ben, forcément, j'essaie de rattraper mon retard culturel, quoi. Bon, après, on ne peut pas tout voir. Hein. C'est un fait et je l'ai accepté maintenant. Mais, euh, mais euh, mais j'essaye aussi, euh, disons qu'à dos j'avais ce côté où euh, chaque euh, chaque heure euh, était euh, il fallait la consacrer à quelque chose. Je me souviens d'avoir lu que que je crois que c'est Rockefeller qui disait euh, pour devenir milliardaire c'est très simple il suffit de d'y consacrer euh, chaque journée chaque heure et chaque minute de son temps et, euh, et c'est vrai en fait c'est c'est quand on veut quelque chose plus on plus on se plus on s'y consacre et plus on a de chance que cette chose arrive quoi. Et euh, aujourd'hui, euh, comme quand même, euh, j'ai, disons que je, je, suis, je suis plus en, comment dire J'ai réalisé quelques-uns de mes rêves, et donc euh, je suis un peu plus détendu. Si, si je m'arrêtais aujourd'hui et que je prenais ma retraite, bon bah, je serais pas mécontent de, de, de mon parcours. Donc, euh, donc j'apprends à prendre le temps, à faire des pauses, à, à ne pas avoir cette, cette cette attitude un peu un peu, un peu chronophage. Euh, en tout cas, euh, oui, euh, sans sans compter les heures, quoi. Écrire cinq pièces en dix ans, c'est pas, c'est pas, pas, un exploit. Euh, ce qui est, ce qui est étonnant, c'est qu'elles soient toutes encore à l'affiche. Donc, euh, donc, le, ce qui est, ce qui est vraiment, ce qui fait, ce qui fait vraiment le, le, la curiosité et l'intérêt, c'est que, que ces pièces ne désemplissent pas. Et, euh, et la question, c'est comment, pourquoi Et ben, je pense parce que j'essaie de faire un théâtre qui est un théâtre populaire et que euh, et qu'il ait qu eu su Évidemment, de ma passion pour le théâtre, mais aussi de ma passion pour les séries et le cinéma, et ce qu'on a évoqué un peu précédemment. Euh, euh, comment moi je me perçois euh, ben En fait, c'est évidemment que si, 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 si je ne tiens pas compte des retours des gens, euh, juste euh, j'aime travailler, j'aime écrire, j'aime créer, j'aime mettre en scène, j'aime jouer. Donc j'essaie de. J'ai la chance de pouvoir vivre de ce que j'aime, donc je continue. Euh, euh, et, 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 et j'aime aussi me renouveler je, je, l'ennui je, je déteste l'ennui Enfin, je déteste l'ennui. Euh, je fais la chasse à l'ennui que ce soit dans mes spectacles ou dans ma vie et, et faire la chasse à l'ennui c'est aussi essayer de se renouveler essayer d'aller de, explorer des territoires que, que je connais pas euh, d'écrire un roman de, de faire un film, de, de jouer de, de faire un spectacle sur Ostend et un spectacle sur la prison et un, spectacle sur un, et un, et un, et un mélodrame ou une comédie dramatique, c'est ça qui m'intéresse, c'est de stimuler le nerf de la créativité. Donc ça, c'est moi et moi-même. Après, évidemment, que des retours que j'ai des gens, euh, je pense que ce qui est frappant, c'est que c'est un théâtre populaire et exigeant. Euh, C'est-à-dire que c'est un théâtre qui ne laisse personne à la porte, euh, mais qui ne prend pas les gens non plus pour des cons, euh, qui, qui ne cherchent pas à bêtifier un public c'est un théâtre de narration, donc on sait qu'en voyant ces spectacles, s'il y a une chose en commun, c'est qu'il va y avoir une histoire euh, forte, hein, qu'on peut adhérer ou pas, mais en tout cas, il va y avoir une histoire forte, avec sûrement des rebondissements, et s'il y a une constante, c'est que quand on commence à voir la pièce, on ne sait pas comment ça va se terminer. Euh, après, oui, euh, ce, qui est, ce qui est fou, et là où, où c'est une chance extraordinaire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui... Euh, qui, qui me suivent maintenant euh, et qui viennent voir mes spectacles et, euh, et qui viennent me voir à la fin en me disant bah, « j'ai vu les cinq » ou on « a, on a vu les cinq » ou euh, « on ne va pas beaucoup au théâtre mais on va voir vos spectacles ». Et je pense que c'est quelque chose euh, lié à cet aspect populaire et exigeant qui est, qui est évident, c'est que j'essaie je, de, de faire du théâtre non pas pour faire du théâtre mais pour raconter des histoires. Et, euh, et, 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 et ces pièces sont... Euh, éminemment cinématographique, éminemment inspiré de, de romans, de, de, de romanciers à la, la Dumas, de, et, et de, 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 de clips, de vidéos. De... C'est très cut, c'est très rapide, c'est très rythmé. Donc même un public jeune, en fait, peut-être ne s'ennuiera pas en voyant le spectacle. c'est ce que j'essaye de faire, en fait. J'essaye de faire des spectacles qui parlent à tout le monde, qui parlent à un spectateur qui n'est jamais venu au théâtre, de même qu'à un spectateur qui est très érudit, mais qui vient voir ses spectacles en se disant eh « ben, je ne me suis pas ennuyé », comme on voit une bonne série. J'ai des envies sur tous les terrains que j'ai déjà explorés, et puis sur d'autres que je n'ai pas encore explorés. Évidemment que le théâtre c'est mon ADN, donc je pense que je vais continuer à faire des pièces. Euh, j'ai adoré réaliser Edmond et je pense que, au cinéma, et donc je pense que je retournerai au cinéma, je ne sais pas encore avec quoi. Euh, écrire un roman, c'était euh, une expérience très enrichissante, mais plus pour la finalité que l'écriture que en soi, qui est un peu rébarbative. Mais j'ai adoré le monde de l'édition et un peu comment, comment ça se passe et les différences. Donc, euh, peut-être que j'écrirais à un moment où je me dirais, ben, en fait, j'écris un roman parce que je me dis, ça ne peut être qu'un roman. Euh, ce serait trop cher pour en faire une série, ce serait trop cher pour en faire un film, ce serait trop long pour en faire une pièce, il faut que ce soit un roman. Donc euh, voilà, j'y retournerai peut-être un jour, je sais pas quand. Et, euh, et qu'est-ce qu'il me reste à faire bah, Beaucoup de choses, et puis euh, notamment en septembre prochain, bah, je vais mettre en scène une comédie musicale, euh, Les producteurs de Mel Brooks. Et, euh, et j'ai hâte. Euh, J'adore je, je, je la série et j'aime beaucoup l'écriture sérielle. Euh, je pense que j'aimerais beaucoup euh, réaliser une série adaptée de mon roman, mais euh, pour ça, je vais, je vais déjà attendre un peu euh, d'avoir. Euh, jouer un peu ma pièce. Enfin, comme je fais beaucoup de choses, il faut quand même que j'arrive à partitionner mes envies. Euh, je pense que tout est difficile dans la vie. C'est-à-dire que quel que soit le métier qu'on fait, c'est difficile. Il hein, n'y a pas de métier facile. Même les choses les plus, qui ont l'air les plus simples, elles ont leurs difficultés. Simplement, c'est des difficultés relatives. Euh, si on est caissier dans un, dans un supermarché, la difficulté, c'est la pénibilité, c'est le fait d'avoir une même action répétée, euh, c'est les horaires, c'est tout ça. Oui, on n'a pas les mêmes responsabilités que si on est euh, patron d'entreprise, de, mais quand même, euh, il y a des difficultés liées à tout. Euh, les difficultés, elles sont différentes quand on fait une, une pièce ou un roman ou, ou, ou un film, euh, mais il euh, n'y a pas quelque chose de forcément de plus difficile que, que l'autre. Euh, quand, quand on fait un film, bah, on est très, très entouré. Hein, on a vraiment une énorme équipe qui est avec nous. Par contre, comme ça coûte très cher, bah, ça va peut-être mettre plus de temps à, à trouver les financements. Donc, ça va être une bataille en soi. Et, euh, et, le, et une fois que le film sort, en 24 heures, le sort du film, il est scellé. Une pièce, c'est différent. Déjà, le budget il est moins, moins élevé. Donc, euh, donc déjà, c'est des rapports un peu plus humains. Euh, on, a, on a moins de monde sur le plateau. Donc, on va, on va aussi avoir des rapports un peu plus humains. Et puis, une fois que la pièce sort, elle peut mettre du temps à s'installer. Donc, on n'a pas forcément la brutalité de la sortie. Donc ça, mais ça va dans un sens comme de l'autre dans l'autre un film qui cartonne ben en fait en une semaine tout le monde l'a vu quoi une pièce qui cartonne ben la, la taille de la salle est quand même limitée donc tout le monde l'aura vu mais dans trois ans euh, et un roman c'est une écriture très particulière parce que parce que parce qu'on est solitaire en fait parce que parce que parce que quand on écrit ben on est seul face à son écran et quand on termine on est content donc c'est une c'est un plaisir qui est a posteriori euh, alors que le plaisir du jeu par exemple il est immédiat, c'est le plaisir de l'éphémère euh, mais le jeu, la difficulté c'est qu'on dépend du désir de l'autre donc euh, quand on est comédien on attend que les gens nous appellent pour pouvoir jouer alors que quand on est auteur eh ben, en fait, ça ne vient que de nous en revanche il faut avoir la discipline d'écrire et de s'y remettre alors que personne ne nous oblige à écrire donc chacune de ces, chacun de ces ces secteurs euh, comportent ces difficultés et, 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 et évidemment, entre deux mêmes projets, il y aura des difficultés différentes. Euh, là, sur une histoire d'amour, ben, il se trouve que je travaille avec une enfant. Euh, enfin, il y a trois gamines de 12 ans qui sont en alternance, donc ça comportait aussi son lot de, de difficultés, mais c'est de l'organisation. Mais ce qu'on appelle difficulté, en fait, euh, ça peut être vu comme euh, challenge quoi, ou enjeu ou. En jeu, ou euh, et, et, ou jeu, tout simplement. C est, c est, sinon, s'il n'y a, a pas de problème à résoudre, il euh, n'y bah, a pas de mise en scène, en fait. il n'y a pas de travail, il n'y a, a pas de résultat, puisque c'est qu'il n'y a rien à faire. Oui, euh, j'estime que je suis très chanceux, euh, en tout cas que j'ai une part de chance importante dans ma vie. Après, euh, euh, je ne sais plus quel golfeur disait, euh, quand on lui demandait en ce moment, vous avez vachement de chance, euh, il disait, oui, mais alors c'est marrant, plus je m'entraîne, plus j'ai de la chance. Merci beaucoup Alexis Michalik pour cet entretien passionnant. Merci à, à César et Alexandre de l'avoir mené avec lui. Je vous invite à suivre la carrière d'Alexis Michalik qui ne fait que démarrer, euh, outre ces pièces de théâtre qui euh, continueront de tourner le jour où les théâtres ouvriront. mais Surveillez les, les dates, euh, ce sont des pièces qui, euh, qui ont cartonné et qui cartonnent toujours. On peut le retrouver dans une sirène à Paris euh, lorsque les salles réouvriront euh, le film de Mathias Malzieux. Nous, on a hâte de voir vers quoi il va nous emmener et, euh, et on était très très contents de le rencontrer Surveiller son ascension. Alexis Michalik ne fait que démarrer. Euh, nous, on le suit avec beaucoup d'attention et, et on est hâte de voir euh, quelles seront ses prochaines aventures. Euh, voilà, merci à tous de nous avoir écoutés. On vous attend euh, pour les réactions sur les réseaux sociaux, notre page Facebook, notre compte Twitter. Et n'hésitez pas à laisser une petite étoile euh, sur les plateformes de podcast. Merci beaucoup et
1: bon courage dans cette période un peu trouble à rate